I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash people today. Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom, like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds. Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me. Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In four weeks, the typical Noom user can expect to lose one to two pounds per week. Individual results may vary. Idag har jag hajat askar hos mig. Du har ett bemanningsföretag som heter hyrapersonal.nu. Det är väldigt intressant hur du har startat upp det och hur du faktiskt marknadsförde ditt bolag. Men först och främst vill jag höra om din uppväxt, Hayat. Berätta, vem är du? Ja, jag heter Hayat, jag uppväxt i Uppsala och har tre... Jag måste alltid tänka hur många syskon jag har. Jo, jag har tre syskon. Och 300 kusiner. Och 300 kusiner. 300 000 kusiner. 300 000 kusiner. Stor, stor släkt. Eh, tio farbröder och massor, massor med kusiner. Jag flyttade till Stockholm när jag var 23. Och det var nästan då jag började med, direkt med företaget. Innan dess så har jag pluggat i USA. Eh, när jag gick i gymnasiet så gick jag på sån här sommarskola. Så mamma skickade dit mig varje sommarlov. Så jag var både i LA och Hawaii och pluggade. Och blev superinspirerad och ville bara tillbaka. Så att efter gymnasiet drog jag till Tanzania. Och volontärarbetade för så här HIV-AIDS-smittade barn i en by som hette Matanana. Var och hur kom där... du se att du kom in på det spåret? I studentpresent så alla mina kompisar önskade sig dyra väskor, klockor, kläder, resor till typ Rådos. Men min mamma hon gjorde en insamling till Tanzania och var så här, nej du ska volontärarbeta. Och det ville ju inte jag. Jag var va? Jag ville ju åka till typ Rådos och festa. Och ha en Rolex. Och ha en Rolex. Men nej det fick jag inte. Så hon fick alla att samla ihop pengar till den här resan. Alltså jag fick på riktigt ingenting annat. Och det var ganska dyrt att åka dit. Men sen när jag var där var det bästa jag gjort i mitt liv. Så jag var där under hela, hela sommaren och hjälpte till att bygga det här barnhemmet. Och hängde med barnen och jag gjorde en sån här fashion show till tjejerna i barnhemmet. För de fick inte så mycket uppmärksamhet. Och efter att jag var där så kände jag mig inte klar. Och jag tänkte väldigt mycket på USA för jag trivdes extremt mycket i LA. Så då började jag plugga i Santa Monica College. Och var där, pluggade tv- och filmproduktion och eh, engelska. Och då kan man ju säga att du är dotter till Doreen Månsson som är programledare på SVT. Och hon är ju också uppvuxen i Afrika, eller har bott där. Precis. Vilket land var nu igen? Jag kommer faktiskt inte ihåg. I man kan inte bara säga Afrika. Zambia. 
Det fick jag höra. Man, mm. Det är olika länder. Ah. Det är Zambia. Så att hon hade ju någon form av connection dit. Och kanske tyckte, jag har sett också eländet Exakt. på nära håll. Och ville att du skulle vara med. Och... Eh, Få ta del av hur man gör för att hjälpa andra människor ja, i, men, i världen. Exakt. För jag var ju i LA och Hawaii där det var ganska glamoröst och, och liksom så. Så jag, hon kände väl att jag skulle få uppleva Afrika också och få se hur det var på den sidan. Eh, och det var väldigt, väldigt nyttigt för mig för att man fick ett annat perspektiv och man såg hur glada de här barnen var fast de inte hade någonting alls. Man uppskattade verkligen livet när man kom tillbaka. Och hur var det för din pappa som ändå har palestinska rötter? Jag vet att han är uppvuxen i Sverige med en dotter som får flyga och fara och flänga sådär. Jag vet ju att många vill hålla kvar sina döttrar mm. i hemmet. Ja, det var väldigt många som frågade min pappa, men hur kunde du låta henne? Jag var ju 16 år när jag åkte helt ensam till LA. Och det var fler som frågade honom, hur kan du skicka iväg din dotter till USA själv? Men... Han litade väldigt mycket på mig och min mamma är kung på övertala. Så hon var så här, det här är det bästa hon kan göra. Så han litar på henne, för det är alltid hon som har bestämt. Så det blev så. Du växte ju upp med en palestinsk pappa. Nu är din mamma halvsvensk. Mm. Hur, hur var det när det kommer till integration och segregation? Har du någon gång känt att det har varit jobbigt för dig att växa upp som invandrare i Sverige? Jag, jag tycker faktiskt inte det och det kan ha att göra med att jag har fått ta del av båda världarna. Jag har verkligen fått ta del av den här arabiska kulturen och min familj från pappas sida. Men sen har jag också min mormor som heter Annika och min gammal mormor som heter Marianne. Marianne. Och vi liksom, de mer svenska hittar ju inte. Så att jag har verkligen fått ta del av båda världarna och då har jag känt att... Ja, jag vet att jag har mycket vänner som har upplevt så. Men inte, för mig har det inte varit så faktiskt. Känner du dig då som 50-50, både palestinsk och svensk? Eller? Ja, jag gör verkligen det. Jag känner mig verkligen som 50-50. Men det tänkte jag säga, jag, jag tycker nästan man känner sig lite 50-50 även fast man har haft hel palestinska föräldrar. Mm. För att man har ändå tagit del av den svenska kulturen, traditionen och allt vad det innebär med att vara svensk. Mm. Men, men både jularna och... Ja, vi firade ju Eid också, men det var ungefär som när vi... vi skulle äta julmaten på julafton och serveras falafel. Jag bara, men kan inte i alla fall ha något som liknar lite skinka på en kyckling vad fall som helst. <laughs> och, och när det kom till Aid så det, det blev varken hackat eller malet. Ja, Man firade fattar. ingenting hundra procent. Det var lite konstigt att fira de muslimska högtiderna eh, bland svenskar. Ja, jag fattar precis. Eh, men... Vadå? Och när man var liten då vill man ju bara vara som alla andra. Såklart. Då vill man ju inte ens fira id för då vill man ha en riktig julafton med 70 paket som låg under granen. Men kunde du inte fira hos en kompis? Ja, men det var så här, som lille syran för 20 spänn. En glitterpåse. Man bara, jo men nu vet jag vad det är när jag vill åsna. Men jag också, åsna förlåt, det är lite arabiskt. Det är det verkligen. Någon skällsord, hemar. Men det är, förut kunde ju alla bara säga jalla jalla. Men mm. nu kan man även säga hemar och fatta att det är också ett skällsord. Mm. Åsna. Men det är tre ord man gärna som eh, icke-arab ska kunna. Det är hmar, åsna, jalla, skynda och kalbhund. <laughs> och det var inget gulligt kalb utan det är ett skällsord. Det är därför araber inte har hundar för det är något, så här, det är något som är smutsigt. Jag har försökt förklara det för svenskar med sina mm. hundar. Men ser du inte att lilla pussy gillar dig? Jag bara, jag gillar inte pussy så <laughs> gå och pussa själv på din hund för jag tänker inte göra men okej, okay, men tillbaka till dig nu. Mm. Och sen, sen åker du till USA när du är 
hur gammal ja, var? Jag åkte första gången till USA när jag var 16 år, helt ensam. Eh, och till, åkte jag på språkskola i Los Angeles. Ville hem direkt. Eh, när jag landade så hade min landlord som skulle ta hand om mig tagit fel på dagen. Så att jag stod där det hade varit skottlossning på natten stod och väntade på henne och hon skulle ut och festa och trodde jag skulle komma dagen efter så hon tar hand om mig, kastar iväg mig i mitt rum där jag skulle sova med mina roommates och säger att det har blivit något fel så att du kommer bo här själv i två veckor så 16 år gammal, helt ensam min mobil funkar inte, det har varit skottlossning och jag ska börja skolan dagen efter jag vet ingenting om någonting och så när jag börjar skolan så var jag så här, nej men nu ska jag hem jag tänker inte vara kvar här så det var så här en aula i skolan och samla ihop alla, alla som skulle plugga. Jag försökte få tag på min mamma, hon svarar inte. Och rektorn knackar på dörren och bara skriker rakt ut. Hayat Ashkar, your mother is on the phone. Hayat Ashkar, your mother is on the phone. Och jag bara, nej, 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 det här händer inte mig. Nu, nu skämmer hon ut mig, liksom. Alla kollar på mig. She's so worried about you. Och jag bara, åh oh, nej, de kommer tycka jag är värsta tenten som inte ens klarar av att vara mer än 24 timmar. Så jag går ut och ringer mamma och bara, jag ska hem. Hon bara, nej men ge dig en chans. Jag bara, nej, jag ska hem. Så uh, hon vägrade, lyssna på mig. Så Per Holknäckt faktiskt var i LA under den tiden. Och vi hade bara sett en gång tidigare. Så han hämtade upp mig från skolan. Och uh, han är ju så mycket äldre än vad jag är. Men han blev min bästa vän. Så vi hängde varje dag där borta. Och jag hade hur kul som helst. Och det är bra att hon inte tog hem dig. Men då är du 16 år och det här är en form av summer school när du var Summer sexta. school, yes. Och sen Tanzania, gjorde du det året efter? Nej, sen kom jag hem och så åkte jag till Hawaii igen. Pluggade. Vad då under hösten när du ska gå i skolan N- i Andra sommarlovet. Okej, okay, året efter, nu 17. Okay, Exakt. Jag måste hänga med. Ah. Ja, så 16 LA, 17 Hawaii och sen 18 Tanzania. Då tog jag studenten och då fick jag ju studentpresent att åka till. Tanzania. Just det, så var det. Mm. Det är bra, man, man glömmer ju vissa saker efter fem minuter. <laughs> Minnet är kort som jag brukar säga. Och sen åker du tillbaka till LA, och, eller till Santa Monica och pluggar där efter gymnasiet. Exakt. Och då pluggar du tv och film. Och engelska, ja. Ja, det, det är förutsättningar ja. i USA. Men... <laughs> Plus kinesiska. Nej. Jag lär mig italienska. <laughs> Nej, men jag kände så här, jag måste få en riktigt bra engelska. För att hur mycket man än pluggar i skolan i Sverige så är man inte lika bra på det i eh, som man lär sig därifrån. Liksom, att prata och allt sånt. Och sen kommer du tillbaka när du är 22, eller? Mm, precis. Och eh, vad gör du då? Då kommer jag hem och är så här, vill fortfarande tillbaka till LA för jag trivdes så himla bra och jag älskade mentaliteten där. Du kan verkligen säga att du blir skådespelerska, alltså du kan bli vad som helst. Alla är så här, klart ska bli det. Så jag hade jag var lite så här hög på att jag ska bli vad jag vill och ingenting var omöjligt. Så jag hade lite den eh, moden i mig när jag kom hem och sen så var jag så här, vad ska jag göra nu? Och min mamma alltid var så här, du måste studera, du måste studera. Så jag sa, okej, okay. började plugga på Uppsala universitet socialpsykologi. Lite skillnad från film och ja. allt teater. Ja, men jag har alltid varit väldigt intresserad av människor, hur människor funkar och så här. Så att jag tänkte så här, ja men jag pluggar och så ser jag vad jag vill göra. Så då pluggade jag socialpsykologi och pluggade till beteendevetare, tog min examen i socialpsykologi. Och började jobba extra på ett behandlingshem. Någonting helt annat. Sen tröttnade jag lite på det. Jag tyckte det var jättekul. Men det är ganska jobbigt psykiskt. Vi är tung, liksom, 
tunga grejer som händer och det är väldigt mycket att ta in. Samtidigt väldigt, väldigt, väldigt nyttigt. Och sen så hamnade jag och jobbade extra för en PR-byrå. Och hur gammal är du nu? Och nu är jag 22. Och hur kom du in där då? För det här är startskottet på din karriär kan Ja, precis För under tiden jag pluggade så hamnade jag där Så då var det någon som hade lagt ut på Facebook Något inlägg om att de behövde en extra personal För en PR-byrå inne i stan Och de behövde hjälp Och då var det någon som taggade mig Och så gick jag dit och jobbade Och de var jättenöjda med mig Så de ringde igen och bara, kan inte du komma tillbaka? Så kom jag tillbaka och så frågade de mig Men har du någon som kan hjälpa till? Har du någon till person som kan komma? Absolut, fixade två personer och sen så ring... Nu behöver vi ju 300 000 släktingar. Exakt, jag tar bara några av mina hundra kusiner. Så. Ehm. Och sen så frågade de mig efter bara några månader så kontaktade de mig och sa att vi har en kund som Mini, bilföretaget Mini. Och de behöver extra hjälp på kontoret. Och jag tänkte så här, du är så himla grym och vi funderar på att ta in dig. Hur ser din tid ut? Och just då hade jag ingenting förutom att jag pluggade. Så jag var så här, ja men absolut, vi kan, vi kan ses och prata lite mer. Och så fick jag den här tjänsten. Och det man kan säga att jag var, det som assistent åt marknadschefen för Mini. Så jag hjälpte henne lite med allt möjligt. Mini Cooper då? Bilen. Precis. Mm. Eh, och BMW. Eh, så jag, jag var på huvudkontoret i Helene Lund och hjälpte dem med allt möjligt. Från att tvätta bilar till att stå på event och förbereda inför event och möta kunder och så. Och sen så märkte jag så här, en gång så ringde de mig och bara okej, okay, akut här att vi behöver 20 personer som ska åka och hämta några bilar och det behöver ske nu för det blir fel på vår beställning. Så jag började ringa alla kusiner. Nej, men jag ringde folk som jag visste liksom skulle göra ett bra som jobb. Som du visste hade kusiner. Typ så. Arabiska maffian uppsalt. <laughs> och sen så ja, jag ringde runt lite folk. Ja, det är bra. Ja, som, som jag visste liksom kommer det tid och liksom ordentliga ordning och reda så. Och lyckades fixa på 20 minuter allihopa. Och då ringer hon mig för hon var i Tokyo då bara. Alltså, vem är du ens? Tack så jättemycket. Jag vet inte hur jag ska tacka dig. Och sen efter det så började de ringa mig hela tiden. Jag har att vi behöver två personer dit, vi behöver fem personer dit. Jag behöver typ tio personer till det här eventet. Känner du någon? För de märkte att alla som jag lämnade till dem levererade. Och jag har alltid haft väldigt hög arbetsmoral. Det har jag fått från min mamma faktiskt. För hon har alltid varit så här, du gör, om det är att liksom städa toaletterna så gör du det exemplariskt. Du klagar inte, du kommer i tid, du går lite senare. Du ger allt. Nu vet jag vad jag ska säga till mina barn. Ja, Får... Tack Dorian. <laughs> Skicka dem till mamma om det är bäst. Ja, lätt. Um, så jag har alltid varit så här noga med att de jag liksom går i god för också ska ha den mentaliteten. Uh, och sen en dag så efter ett arbetspass att jag är i bilen och så börjar jag fundera på men gud de frågar mig om hjälp hela tiden. Varför startar inte jag? Varför har inte jag bara en pool med människor som jag vet gör det exemplariskt som är sjukt grymma? Och så har jag dem förberedda så slipper jag så här panik, hets, hitta människor. Och så har jag dem utredda och klara och så. Och sen så när de behöver hjälp så kan de ju anlita mig så kan jag ge dem den här personalen. Och så funderar jag på det, funderar och funderar och så tänkte jag, shit jag är inte alls bra på matte. Eller jag har lärt mig att man ska inte säga jag är inte bra men jag ska bli bättre på det men jag är inte bäst på det. Så jag är inte bäst på liksom det här med ja, allt administrativt. Så tänkte jag, vem skulle kunna hjälpa mig med det? Och så hittade jag en kille som var på och ville köra. Och, hjäl- och, och, och liksom kunde ta den delen. Och då var jag så här, okej okay, men då kör vi. 
Och sen så kommer det till det här att jag var tvungen att leverera till den här chefen på Mini och tala om att det här var min idé och de skulle anlita mig. Och när jag förklarade det för henne så hon så här, ja det låter som en bra idé men du vet att du har inte ens startat ditt företag än och vi jobbar med jättestora bolag. Och vårt kontor i Tyskland måste ju godkänna det här bolaget och det är liksom, det är nästan omöjligt. Och då blev jag så här, ja oh, shit men jag, jag är väldigt envis så jag kunde inte ta ett nej. Så jag började bolla och tänka vad kan jag göra för att göra det här möjligt? Och fundera, fundera, frågade henne igen och igen och igen. Och jag märkte också så här, jag gjorde så här små saker till exempel alla möten så serverade alla henne kaffe. Men hon drack inte kaffe, hon drack te med honung men ingen snappade upp det. Så jag såg alltid att det fanns te med honung där till henne. Du vet, gjorde det här lilla extra för att, upp, för att så här synas. Och... Street smart. Ja. Det eh, behöver man inte kunna matte för. Det behöver man inte kunna matte för. Och, och jag liksom så här, försökte inte vara jobbig men ändå visa att så här, jag finns här. Jag, jag tror på den här idén. Jag lovar att jag kommer leverera den bästa personalen. Jag kommer inte svika dig. Jag kan till och med jobba gratis första halvåret. Bara ge mig chansen. Och efter sju månader... Så blev vi godkända av kontoret i Tyskland. Och BMW Mini blev min första kund. Vilket wow. är ganska grymt när det är nystartat. Så jag gick ganska snabbt från en enskild firma till ett AB. Och det jag gjorde var att så här, fake it until you make it. Jag låtsades som att mitt företag var större än vad det var. Eftersom att jag hade BMW och Mini som kunder så lät det ju jättemäktigt. Men i själva verket var det ju det enda jag hade. Så jag började byta... Så du sa så här, jag har till exempel BMW. Ja, ah, exakt. Jag har BMW och A ah, och så lite annat. Fast det var ingenting. Det var BMW, punkt. BMW så var det tomt. Ja, ah, typ så. Coolt ändå. Ah. Och då det är började... din skola man ska gå i. Det är nog morsans. Eller <laughs> Livets skola. Exakt. Nej, men så det gick väldigt bra. Och sen började jag byta tjänster. Jag, jag minns att jag gjorde ett gratis jobb Och så, så, så frågade han mig, vad vill du ha för det här? Jag har inte så mycket pengar. Då sa jag, men jag såg att du har Visual Arts som kunder. Och de gör ju så här digitala reklam, massa reklamskärmar och lite överallt. Sätt, sätt min logga där uppe så, blir, så är jag nöjd. Och han bara, ja men vi har ju vår logga där. Ja men du får ta bort din logga och sätta min logga där i typ en månad. Så hjälper jag dig. Och han satt i ett läge där han redan hade bestämt att använda mig. Så han kunde inte ändra på sig. Så han var så här, ja men jag löser det. Så då började vi synas på T-centralen, på Arlanda, terminalen, lite överallt. Så folk bara, vad är det här för företag? Återigen, det såg mycket större ut än vad det var. Så jag började få samtal om mejl och folk började prata om det här bolaget. Och du vet så här. Och då började jag få ännu mer kunder. Så det har verkligen varit så här. Wow, vad coolt. Mm. Och hur ser det ut idag? Hur många anställda har du? I min pool har jag nästan 200 personer. Eh, och de, det är ingen som jobbar av dem heltid utan de jobbar på timmar. Och jag åker väldigt mycket till universitet och rekryterar personal därifrån. För att jag vet att människor som studerar oftast har den här flexibiliteten att kunna jobba extra lite då och då. Samtidigt så vet jag också att de är dedikerade. De väljer att gå till skolan varje dag för att plugga, för att bli någonting. Då har de lite den här mentaliteten också att inte strulla till det. Sen har jag människor som inte pluggar också som är sjukt grymma. Men jag verkligen handplockar all personal. Eftersom jag har alltid haft en så hög arbetsmoral så ser jag ganska snabbt om det är rätt person för oss eller inte. Och hur ser du det då? Men det är, man märker det när man pratar med dem. Man får du vet, magkänslan. Du vet, så här, för mig är det väldigt viktigt att... Man är dedikerad, målmedveten, 
ordentlig och liksom så länge man är för mig i den här branschen är det viktigast att man är väldigt service minded det är lite det här USA tänket att man ska ge det här lilla extra man ska överdriva med, med liksom hur trevlig man är och hur mycket man ger av sig själv och liksom hur jobbig en kunden är så ska man bara lösa det man ska vara så lösningsorienterad som möjligt och ta egna initiativ och ha liksom okej okay, det här hände kanske inte behöver fråga någon om hjälp utan jag bara löser det Tycker du att du har fått någon draghjälp hemifrån? Tycker du att du har kunnat eh, luta dig på att du är dotter till Doreen? Eller känner du att det här har du byggt upp själv och gjort det helt... På ett, uh, helt på ditt eget sätt alltså jag ska inte och gå göra... din egen väg ja, jag, fattar. Alltså, jag ska ju inte vara någonting utan min mamma och det har kanske inte med kontakten att göra men det har väldigt mycket med hur hon har uppfostrat oss hon har uppfostrat oss väldigt väldigt hon har varit tuff många säger så, men du är en ung mamma så det måste ju vara hon måste ju vara din bästa kompis hon är verkligen inte min bästa kompis hon är min mamma hon är väldigt väldigt tuff och hon har varit liksom på riktigt alltså när jag var på min första jobbintervju då neg jag när jag hälsade på min arbetsgivare och då var så här men gud niger du men det var, jag visste inget annat för mamma hade lärt oss att du måste alltid niga eh, inga armbågar på bordet du, du vet, så här, vi har lärt oss den hårda skolan verkligen så att, kör lite överklass <laughs> ja men nej men alltid alltså, jag, kan, jag kan liksom åka till Rinkeby passa in där och jag kan åka till Östermalm jag känner verkligen att jag har fått från båda världar men jag har verkligen lärt mig hur det är och liksom att man inte ska ta någonting för givet och verkligen, man måste jobba hårt. Ingenting kommer serverat. Jag har aldrig fått någonting serverat. Jag har alltid fått lära mig att jobba hårt för det jag vill ha. Men sen har jag fått hjälp genom coaching och peppning. Och hon har ju alltid hypat oss. Både min mamma och pappa är väldigt, väldigt... De har alltid liksom så här, fått mig att känna att jag kan bli och göra precis vad jag vill. Och det är ju tack vare dem jag har den här drivkraften. Och jag tänkte på den där mentaliteten du pratar om när du kommer hem från USA där mm. alla bara, oh, you can go for president ungefär. Ja, men det var egentligen så. Och i Sverige bara, vem fan tror du är liksom rättare ja. i ledet? Och då är det extra viktigt att man är uppvuxen i en familj där extra. man hela tiden får höra, du kan liksom you can touch the sky. Nu, nu Nej, tänkte jag prata Amerika, jag pratar inte engelska. <laughs> <laughs> jag tyckte det lät bra sky touching. Så bra. Nej, men, Nej, men så man är kan det. sikta mot ja. stjärnorna liksom. <clears throat> Hade det inte varit för min familj, för när jag kom hem, när jag kom tillbaka till gymnasiet efter jag var i USA, folk bara, men vem tror du att du är egentligen? För att jag var så här, gud jag ska göra det här, jag ska göra det där, jag ska göra det där. Jag hade så mycket liksom, grejer, jag var alltid den som fixade alla fester på skolan och ville ordna och rodda och så. 
Och sen så du vet, så här, många av mina vänner tänkte så här, men gud hon har ju fått någon storhetsvansinne. Men det var verkligen inte så utan jag har alltid haft fötterna på jorden men jag kände verkligen att jag kan göra vad jag vill. Och när man kom hem fick man ju höra det bekräftat liksom hela tiden. Så det har alltid funnits att så här, ingenting är omöjligt. Vill du bli liksom president eller vad, vad det vill bli? Vill du bli läkare? Vill du bli eh, programledare? Du kan bli vad du vill. Och vad skulle du ge andra ungdomar som jag tänker, och kanske också invandrarbukgrund, eller vad, alltså, ungdomar överlag, vad skulle du ge dem för råd för att lyckas? För det, det låter ju så enkelt mm. när du berättar, mm. men det är ändå inte alla som lyckas. Det är väldigt få som ändå lyckas skapa sig sin egen business och liksom ha mm. 200 anställda och, och vara så pass framgångsrika som du är. Så vad är ditt råd till dem? Alltså jag tror att det är otroligt mycket människor som sitter på så bra idéer och har så bra grejer som de skulle vilja göra. Men de gör inte det för att de vågar inte eller de kanske inte kommer göra det bra eller liksom det stoppar dem för att i Sverige vågar man, det är lite det här att man får inte sticka ut och man, man är rädd för att vara dålig och rädd för att någon ska tycka att man inte är duktig. Men om man bara skippar alla de där tankarna och tänker så här, men jag testar. För att saken är ju så här, testar du inte så vet du ju inte. Och det är mycket jag har testat som inte har funkat. Så att det är inte så här, allting kommer inte funka. Men man vet inte om man inte testar. Så att mitt råd är bara så här, Följ dina drömmar. Gör det du tycker om. Livet är för kort för att göra någonting för någon annans skull. Vill din mamma att du ska bli läkare och du vill inte bli läkare. Då ska du inte göra det. Det är viktigt att man gör det man tycker om. För när man gör någonting som man är bra på eller som man tycker är kul. Då gör man ju det så bra ändå. Jag hade Carolina Gynning och Victor i min podd mm. för några veckor sedan. Och... Hon sa ju också det här med att det är inte så att vi inte har misslyckats. Lätt. Hon pratar framförallt om sig själv. Att mm. hon inte har misslyckats. Hon har misslyckats tusen gånger med sina Exakt. grejer. Men då hittar hon på en ny grej mm. och fortsätter med en annan sak. Och till slut lyckas det mm. Man får inte ge upp. Mm. Men så där kan jag också vara. Och jag vet inte om det, det, det gör att man är lite bekväm också. Mm. Alltså, det där funkar ändå inte. Det var som med hela den här poddgrejen. Jag vet när jag pratade med Anita Schulman. Ja. När hon tänker så här, nu ska jag podda. Då tänker hon det på måndag förmiddagen. På måndag eftermiddagen har hon börjat podda. Jag kan tänka en måndag förmiddag. Så går det fem år. Och sen börjar jag podda. När det redan finns tre miljoner poddar ute. Ja, Man bara, men hur tänkte du nu? Eller tänkte du inte alls? Eller... Orka, man orkar inte ta tag i det. Mm. Och för mig hade det varit så mycket bättre att göra det direkt så fort jag tänkte ja. tanken. Och det var ju typ ja, när, jag, när jag kom. Liksom. Ja, men det är det. Man ska ju bara göra det när man tänker på det. Absolut. Så jag kan ge det rådet till alla andra också. Mm. Tänk inte så mycket. Gör det bara. Mm. Och tro inte att någonting kommer på en gång. Tro Nej. inte att framgångarna, att man skördar framgångar efter en vecka. För att alla, det ligger så hårt arbete bakom mm. allas framgångar. Mm. Visst, för vissa kanske tar tre år, men för de flesta tar det ändå tio år innan man verkligen har skördat Gud, ja. sina framgångar. Gud, ja. Jag har haft så många i podden som har pratat om att och folk tror att man har haft tur. Nej, mm. jag har jobbat dygnet runt i tio år. Exakt. Men man ser bara nu glamouren att jag har kunnat köpa en bil. Men man, ingen har sett liksom, arbetet bakom. Exakt, och det är lite det som vi pratade om innan. På sociala medier så ser det ju allting så himla glammigt och, och liksom lätt och enkelt ut. Men gud, det är sömlösa nätter. Det är kunder som har sagt, nu kör vi. Och sen mejlat dagen innan om man har roddat i typ tre månader. Bara, Nej, tyvärr, det blir inte av. Och det, man har fått vara med om så, så mycket. Och som du säger, jag är inte ens där än utan man fortfar- fortsätter och liksom krigar. Så att 
det är absolut inte lätt men det är också tråkigt att göra någonting, se andra göra någonting som man själv har funderat på bara för att man inte vågade så att jag tycker verkligen man ska ta chansen Och hur ser ditt liv ut idag och framåt? För du mm. säger, nu har du, börjat, nu har du öppnat ett nytt bolag. Exakt. Uh, Där är du hyra personal.nu. Det är mitt första bolag. Och nu har jag öppnat ett till bolag. Och håller på med det också. Lite spännande projekt. Jag håller på att skriva en bok också. Så att jag har lite grejer som jag gör. Och i det stora hela, det andra bolaget är också bemanningsföretag så att jag rekryterar lite mycket personal jag jobbar hela tiden, jag jobbar verkligen 24 timmar om dygnet, ringer min mobil två på natten så svarar jag det är så här, det finns inte, när man är egen företagare så finns det inte det här att 9-5, måndag till fredag bygger upp mål och försöker liksom ha ett bra team som jag jobbar med och, och hela tiden bli bättre nu är det så också när arbetsförmedlingen ska läggas ner så det är ännu viktigare att kunna rekrytera personal till privata jobb och sådär. Så att det, det ligger verkligen i fatet, eller mm. om man nu säger, att, att ha bemanningsföretag. Gud ja. Och jag tror liksom att hela arbetsförmedlingen, den strukturella organisationen har ju inte funkat någonstans. Nej. Så att jag tror på riktigt att in med fria aktörer på marknaden mm. så, ska, så kommer nog rulla på på ett helt annat sätt. Verkligen. Och det som har varit kul med för det är mycket yngre som jobbar hos oss skulle säga från 18 till 30 ja, det är mest, mestadels. Och det som är roligt är att en del studerar en del vet inte än vad de vill bli eller vad de vill göra. Och så kommer de och jobbar hos oss och så typ har vi en utbildning på BMWs huvudkontor och så ser de ekonomiavdelningen och bara, men det här är intressant. Då får de ju en fot in, för då har de varit där cirkulerat bland de här människorna, presenterat sig för chefer. Så då skickar de CV efteråt. Om hej, jag, plugg- jag ska plugga ekonomi eller jag har pluggat ekonomi och ska vilja söka jobb eller praktik. Och så har de fått jobb på den vägen också. Så det har inspirerat dem väldigt mycket när de har jobbat på, på våra uppdrag och events och så att jobba för våra kunder. Vilket har varit jättekul att se att men känner du inte då att du förlorar de där eh, arbetarna? Nej, jag gör verkligen inte det. För att jag, jag ser det som att det här är ju varken heltid- eller deltidstjänster. Förutom de som jobbar på kontoret hela tiden. Och det jag behöver, de jobbar liksom extra. Så det går alltid på något sätt att liksom sno dem när, när det behövs. Och våra kunder blir ju så nöjda när vi kan liksom skicka iväg några som de har sett liksom vad de går för. Slipper de gå igenom allt det här med intervjuer och testa. Och då vet de liksom, ja men Carl han har jobbat för att han är skitgrym, vi tar in honom. Och sen inspirerar du ju också mycket invandrarkvinnor. Gud ja. Vi har väldigt mångkulturellt. Alltså jag hade ett event nu eh, faktiskt i fredag, lördags. Och jag hade liksom, all, mitt team är verkligen... Jag ska skicka en bild till dig så förstår du vad jag menar. Det är, det är alla nationaliteter, mycket personligheter. Det är liksom allt ifrån Mohammed från Rynkeby till Karl från Östermalm. Och alla är väldigt dedikerade och, och liksom grymma. Och jag fick jättemycket beröm just för, min, för hur jag har byggt ihop den här gruppen som jobbar. Och att det är så blandat och mångkulturellt. Och de jobbar ju liksom så sjukt grymma och duktiga. Och det är kul att se hur de blir inspirerade efter jobb till att vilja göra mer. Och hur ser du på den här bilden med alla problem vi har i det svenska samhället med tanke på att du själv har en 
en mångkulturell grupp av människor och du vet att det verkligen funkar och du kan ju verkligen se hur Sverige kan utvecklas och mm. till, ett, till ett mycket bättre land. Mm. Vad tycker du vi ska göra åt hela den här problematiken som finns? Som är just nu. Åh, svår fråga. Men jag tycker det är synd att vi att vi att vi, bland, att vi inte blandar ihop oss på det sättet. Liksom att vi är så här, okay, men här ska de bo, här ska de här bo. Vi skiljer på varandra väldigt mycket istället för att sätta ihop varandra tillsammans. Eh, det tycker jag är jätte, jätte, jätte synd. För det blir att det blir grupperingar, vilket inte ska vara. Men det som händer nu, det är fruktansvärt. Jag tycker jag blir verkligen ledsen när jag ser var, vart vi är på väg. Nej, men jag personligen tror väldigt mycket att det sitter främst i hemmet. Liksom. Vad får du lära dig hem, hemifrån? Får du lära dig att du ska plocka undan disken efter dig och, och liksom göra rent när du går ifrån matbordet? Eller lämnar du allting och bara går upp på ditt rum? Alltså det börjar där. Allt handlar om vad du lär dig hemifrån, hur mycket ansvar du får. Hur mycket du... Eh, liksom så här, jag var... 13 år jag hade mitt första jobb för att jag ville ha ett par glasögon som var sindyra och min mamma bara glömde att jag köper dem men jag ska ha dem, de kostade 2000 kronor så jag stod på strandvägen och sålde glass hela sommaren och så köpte jag de där glasögonen för alla mina pengar och det kanske låter sjukt för jag hade kunnat göra så mycket mer men jag ville ju ha dem och då jobbade jag för dem och lite den mentaliteten ser inte jag nu men vi får hålla tummarna att det kommer tillbaka Ja, absolut och jag funderar ofta på vad man själv skulle kunna göra för att, ja. för att förändra en mentalitet. Mm. För den där, när man har haft den där i så många år så är man, det, det blir det som en kronisk sjukdom mm. till slut. Verkligen. Och hur ska man hitta det botemedlet? Hur ska man hitta medicinen för att ändra människors eh, synsätt och inställning till saker och ting? Tyvärr har det också blivit så tror jag att... Så här, Ja men vad då svenskarna gillar ändå inte oss. De är ändå rasister och vi får ändå inga jobb. Och vi kan lika gärna sitta här och sälja mm. droger. Skitsamma liksom. Sna- snabba cash. Ja. Och sen är det också så här. Man, framförallt för killarna tror jag. När man ska visa upp sina muskler och allt vad det mm. nu innebär. Att, att för dem blir det ännu värre. Och där hamnar man ju tyvärr. Mm. I att sälja droger för att man vill ha pengar. Man vill köpa en snabb bil. För det är den lättaste snabbaste vägen. In. Mm. Och sen f- tror jag inte att de fattar liksom... Det är lika snabb väg ut också. Ja, liksom snabb väg ut för mm. skulle jag vilja säga. Att de fattar inte vad det är de ger sig in på. Att det, där, det finns liksom inga snabba pengar, snabbt slut på något sätt. Och att det tar för alla är det jobbigt. Mm. Och det tar mycket tid och energi att faktiskt ta sig från plats A till plats B Precis. Då, 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 jag, jag vet inte det, det, är någon, det är någonting i den där grundinställningen jag vet inte man, vad man ska jobba på man bara ska jobba på barnen men samtidigt måste man jobba på föräldrarna det är i alla fall jag en hård nöt allt... att knäcka liksom. ja, men jag tror verkligen det är liksom hemifrån skolor, engagemang från alla håll tror jag för att det ska kunna funka för att man ska få dem att liksom aktivera sig och, och förändra det här problemet så tror jag att man, det behöver engagemang från alla alla parter. Ja, det vet man ju fritidsledarna hur mycket, ja. hur mycket plats de har tagit i ens liv och vad de har Exakt. betytt eller lärare som har sagt att men det här klarar du, ja. du är smart tjej och 
Så här, det är inte bara ens föräldrar utan Nej. det är verkligen från samhället. Ja, ja. Det är som Hillary Clinton sa, en av de få grejerna. Nej, alltså. <laughs> Nej, men som Hillary Clinton sa vid mm. något tillfälle att hon sa att Oprah Winfrey mm. It takes a village to raise a child. Och det ligger Precis. så mycket i det. Det, det. det är många pusselbitar som ska läggas på, på plats för så att det, det ska bli ett pussel. Mm. Brinner du för de palestinska rättigheterna eller hur, hur ser du på den saken? Ja, så alltså, jag är inte jätte, jätteinsatt men det gör jag verkligen. Jag känner mig verkligen som en palestinier. Jag har ju varit i Palestina eh, och jag har släktingar där och när, så fort jag hör på nyheterna eller att släktingar ringer och berättar att någonting har hänt jag går sönder verkligen för att det är, det är så hemskt att veta och det är hemskt överallt men det tar extra hårt i hjärtat när man vet att någon när det har hänt någonting liksom. och det är oroligt där hela tiden och har varit det hela mitt liv även när jag var i Palestina så var vi ju livrädda vi kom ju inte hem, vi fastnade ju där men det var så värt det, det, var så värt det. jag trodde att jag skulle åka på så här solsemester och bad, hade med mig badkläder och farmor sa ni ska få åka på Tivoli och ni ska få göra det här men det blev ju ingenting av det vi gömde oss typ hemma och ja, det var ju väldigt oroligt men det var nyttigt och kul att få träffa alla och, och liksom se vart min pappa kommer ifrån Hayat Arskaj, jättekul att ha dig här, tack för att du kom Tack själv, tack för att jag fick komma Tack, tack Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com slash style to get free shipping and 365 day returns on your next order. Quince.com slash style. Mom deserves the best and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings. From premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts. Start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market.